0: So, also das ist schon äh, ein Fulltime-Job. Also da eigentlich bleibt keine Zeit für etwas anderes. Vereinzelte Mädels müssen einfach parallel wirklich schon im Job aktiv sein, weil sie vielleicht auch dann äh, nicht viel verdienen, um in dem Moment zu leben, was manche können, manche können es leider nicht. Also ähm, Platz ist eigentlich nicht für einen Job, aber man muss es machen. Female Kick.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Frauen und Sport bei dieser kleinen Sportshow Female Kick. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und möchte ganz kurz zurückblicken. Ich habe vor einiger Zeit auf Instagram mein erstes Goodie verlost. Das war ein Trikot der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, das sie in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Frankreich tragen werden. Ich finde, es schaut super aus hat so eine designte Nationalflagge auf der Brust und erinnert an das Trikot von 1989 und 90, das damals die Frauen 89 bei der EM zum Titel getragen haben und die Männer 90 zum WM-Titel gebracht hat. Und jetzt gibt es keinen Titel, aber eben eine Gewinnerin des Trikots. Das ist Alina Stürmer. Und ich glaube, ihre Mutter Angelika, die hat das auch sehr gefreut. Sie hat mir nämlich auch eine Nachricht zukommen lassen, dass die Große sich das Trikot sowas von verdient habe. Nun denn, das freut mich natürlich und ich wünsche viel Spaß mit dem Trikot. Und heute, ja, heute stelle ich eine Frau vor, die dieses Teil auch schon getragen hat. Allerdings wird sie das eigentlich ausschließlich in der Torwart-Variante weitertragen, denn da spielt Lisa Schmitz, sie ist Torhüterin von Turbine Potsdam und darf bei der Nationalmannschaft auch das Torhüterin trikot tragen. Wie das ausschaut, das könnt ihr bei ihrer Teamkollegin Almut Schult auf Female Kick auf Instagram nachschauen. Da gibt es nämlich ein Foto davon. Und ja, ich habe es ja gesagt, Lisa gehört zum Kader der Nationalmannschaft und Jetzt ist Zeit für ein Gespräch mit ihr in dieser Folge Nummer 9 von Female Kickpocket. Hallo Lisa. Hi.
0: Schön, dass ich hier sein darf bei dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Willst du eigentlich meinen Part übernehmen?
0: Vielleicht eines Tages. Bisher, finde ich, machst du das noch ganz gut, aber. <lacht> Warte ab, die Konkurrenz kommt. Ja, du bist ja gerade so dabei, ne? Das ist, ist, kann man eher sagen,
1: ist, äh, also du, natürlich, du spielst Fußball in der Bundesliga. Ich habe es gerade gesagt, du bist Nationalspielerin, aber ist, wie würdest du selbst sagen, ist Fußball für dich ein Hobby oder ist es der Hauptberuf
0: und alles andere, was du
1: tust, das, äh,
0: das Größere? Also aktuell ist Fußball schon noch mein Hauptberuf. Ähm, ich habe parallel studiert, Sportmanagement und Kommunikation in Köln an der Deutschen Sporthochschule. Ich bin ja auch in Köln aufgewachsen und geboren. Von daher war das sehr naheliegend, dort ähm, das Studium zu beginnen. Habe das dann hier jetzt äh, aus der Ferne aus Potsdam beendet. Ähm, und mit diesem Studium kann man ja im Prinzip einiges anstellen. Also da ist ja gar nicht unbedingt der Weg vorgegeben, aber mal gucken. Also ich sehe mich schon in dem Bereich, in dem auch du tätig bist, im Journalismusbereich, ähm, tendenziell eher etwas im Fernsehen als beim Radio, aber ich meine beim Radio fangen die meisten ja an, ähm, um das Sprechen schon mal zu üben. Von daher mal schauen. Aber auf jeden Fall ist Fußball zurzeit mein, mein Job. Und äh, wenn ich nochmal ganz kurz, was willst du denn zum Beispiel später beim Fernsehen machen? Was wäre da
1: so dein Traumjob, wenn du es dir malen könntest?
0: Ähm, gerne etwas ähm, vor der Kamera, also moderieren, Interviews führen. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Also wenn ich jetzt die, die Frauen und die Mädels sehe, die das zurzeit machen, glaube ich, könnte ich es auch schaffen. <lacht> Kannst du mitteilen. Man kann dich ja auch schon vor der Kamera sehen für Turbine TV. Da, ja, da machst genau. du Erzähl mal ganz kurz, was du da immer machst. Also wir haben das vor zwei Jahren gestartet oder vor, ja vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Ähm, mittlerweile sind es dann leider erst vier Folgen, weil ich zwischendurch mit dem Studium ein bisschen mehr beschäftigt war und dann gesagt habe, komm, da konzentriere ich mich mal kurz drauf, ausnahmsweise mal. Und dann haben wir das ein bisschen schleifen gelassen, haben jetzt aber vor ähm, gut zwei, drei Wochen nochmal neu, äh, neu gestartet. Ja, das ist so eine Mischung aus ähm, einen richtigen Film machen und gleichzeitig aber auch interagieren, also Teil des Films sein. Ähm, ich habe das oder mache das mit den Mädels aus meiner Mannschaft. Zum Beispiel Svenja Hut, Johanna Elsich, die waren bisher meine. Partnerinnen, sage ich mal. Ähm, Kommen
1: ja. auch alle noch hier im Podcast in den ja. anderen Folgen reinhören. <lacht> ja. Genau,
0: schon mal kurz angeteasert, ja. wer kommt. Ja, so und dann ähm, machen wir kleine Filme zwischen drei bis maximal sieben Minuten, je nachdem wie interessant das Ganze auch ist, was der Inhalt ist. Ja, und dann möchte ich einfach die Mädels ein bisschen privater vorstellen, weil ähm, natürlich die Fans sind die, die es am ehesten anschauen und die freuen sich einfach, wenn die ein bisschen privatere Einblicke vielleicht mal bekommen, als die Mädels nur auf dem Fußballplatz zu sehen. Also du bist
1: rundum aktiv und ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, du bist Nationalspielerin, äh, spielst beim Deutschen einem der deutschen Spitzenclubs. und würdest du trotzdem
0: sagen, Fußball ist mein Hobby? Ja, natürlich. Also ich meine, ähm, Fußball ist mein Hobby, weil ich das also ich bin damit aufgewachsen so und ähm, ich spiele einfach super gerne Fußball und man muss natürlich schauen, dass man parallel was anderes macht, um dann auch ähm, Geld zu verdienen. Also das ist halt natürlich kann ich zur Zeit davon leben, in dem Moment, aber halt nicht nachhaltig. Also wenn meine Fußballkarriere, mein Hobby eines Tages dem Ende sich entgegenneigt, muss man den zweiten Beruf sozusagen schon haben. Damit man weitermachen kann.
1: Dann ist es ja durchaus so eine Doppelbelastung, wenn man so immer zweigleisig fahren muss, also die... Die Männer, die können Fußball spielen und haben damit ihr ganzes Leben lang ausgesorgt. Du musst irgendwie gucken, dass du neben dieser Fußballkarriere eben alles andere nachhaltig gestaltest. Kannst du mal so einen Einblick geben, wie so ein Tag von dir aussieht?
0: Ähm, ja, gerne. Also ich kann auch einfach mal den Wochenablauf so ein bisschen ähm, aufzeigen. Doch, also... Montags ist immer im Prinzip der Regenerationstag. Wir haben ja sonntags gespielt. Dann kommen wir oft sehr spät in der Nacht von einer Auswärtsfahrt wieder, manchmal um drei Uhr nachts, wenn wir beispielsweise in Freiburg oder beim SC Sand gespielt haben. Und dann ist montags der Regenerationstag. Wir haben dann, ähm, entweder gehen wir ein bisschen auslaufen oder haben kleine Stabi-Programme. Stabi und äh, Behandlung natürlich für die, die gespielt haben. Dienstags ist immer der komplett freie Tag, der auch dringend notwendig ist in so einer Woche, weil am Mittwoch geht es schon wieder los mit zweimal Training, Donnerstag zweimal Training, Freitag einmal, Samstag Abschlusstraining und Sonntag wieder das Spiel. Je nachdem, bei Auswärtsfahrten fahren wir natürlich samstags schon los. So Also das ist schon äh, ein Fulltime-Job. Also da eigentlich bleibt keine Zeit für etwas anderes. Vereinzelte Mädels müssen einfach parallel wirklich schon im Job aktiv sein, weil sie vielleicht auch dann nicht viel verdienen, um in dem Moment zu leben, was manche können, manche können es leider nicht. Also ähm, Platz ist eigentlich nicht für einen Job, aber man muss es machen. Wie ist denn dann so die Stimmung
1: untereinander, wenn die eine davon leben kann und die andere sich irgendwie da noch äh, wirklich so durchquälen muss, um überhaupt ihre Existenz sichern zu können?
0: Das ist das ein Thema bei euch? Also? Eigentlich nicht. Also wir sprechen jetzt nicht im Team über Gehälter, ähm, ich glaube, man möchte auch gar nicht unbedingt wissen, was verdient der eine, was verdient der, der eine, der andere. <lacht> ähm, klar, also man merkt den Mädels teilweise an, die wirklich, ähm, ich nenne es jetzt mal echt hart schuften müssen, ähm, zwischen den Trainingseinheiten. Also morgens das Training, ab zur Arbeit, von der Arbeit wieder zum Training. Ähm, aber das ist, bei uns im Team ist das jetzt nicht so, dass wir da groß drüber sprechen. Oder die eine möchte gerne ein bisschen Mitleid haben, weil sie nicht so viel verdient. Und die andere sagt, ich bin hinter der König, ich verdiene drei Euro mehr als du. Also das ist überhaupt kein Thema.
1: Der, der andere Faktor, den du gerade genannt hast, ist die Zeit, die du eigentlich gar nicht so wirklich hast. Wie wie viele Monate im Voraus müssen Freundinnen und Freunde bei dir anklopfen, um dich <lacht> zu treffen, privat?
0: Ähm, naja, also wenn Freunde zu mir kommen, dann ähm, klappt das ganz gut. Dann kann ich sagen, ich bin jetzt mal morgens eine Stunde weg und abends drei Stunden weg. Und dazwischen können wir gerne in die Stadt gehen und äh, Mittagessen gehen. Aber selber, ähm, ich meine, ich habe viele Freunde natürlich noch in Köln. Das kommt selten vor, dass ich das schaffe, nach Köln zu fahren. Zu meiner Familie natürlich auch. Und zu Freunden. Ja, am besten ist es schon immer, man muss wirklich zwei Monate im Voraus planen. Also man muss gucken, habe ich ein freies Wochenende? Dadurch, dass ich zum Glück mittlerweile den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft habe. Und die Wochenenden, die da im Verein frei sind, sind durch die Nationalmannschaft nicht mehr frei. Das heißt, man hat also absolut gar keine Zeit mehr, um nach Köln zu kommen. Oder, nach Hause. Äh,
1: welche Bedeutung hat es für dich, dass du jetzt mit der Nationalhymne zum Fußball einlaufen darfst?
0: Also das war schon sehr faszinierend, der Moment. Ich habe ja im Sommer in Kanada mein Debüt geben dürfen. Ähm, vor 20.000 auch noch. Also ähm, noch ein richtig gutes Spiel als erstes Spiel. Ähm, ja, und das war, das war echt faszinierend. Also ich war gar nicht wirklich nervös. Ich habe mich einfach unheimlich auf dieses Spiel, auf diese Zeit, diese 90 Minuten gefreut. Ähm, weil das war immer das, worauf ich hingearbeitet habe und jetzt habe ich endlich diese Chance bekommen und das ist halt auch, man lebt ja für den Fußball so und wenn man dann das höchste Ziel im Prinzip oder in dem Moment das höchste Ziel erreichen konnte, dann also ich habe einfach gestrahlt, also man konnte wirklich auf jedem Foto, auf jeder Videoaufnahme sehen, dass ich einfach ein riesen Lächeln im Gesicht hatte, weil ich so viel Spaß dabei hatte.
1: Ist es dann manchmal schwerer, sich zu konzentrieren bei solchen
0: Spielen? Ach, es ging eigentlich. Ähm, ja gut also natürlich man ich habe schon ab und zu dann mal in die Zuschauerränge geschaut und dachte wow es ist ne? und dann im Prinzip waren auch alle gegen einen, weil wir ja in Kanada gespielt haben aber die Atmosphäre war einfach unbeschreiblich also wenn man das halt vergleicht mit der Bundesliga wir haben bei Potsdam im Schnitt glaube ich 1200 Zuschauer was ein Spitzenwert ist so bei anderen Clubs kommen vielleicht 100 200 Steht dann aus Mama, Papa, Geschwistern und noch Freunden vielleicht. Ähm, von daher war ich schon teilweise nicht unbedingt abgelenkt, aber ne, man guckt natürlich und denkt, boah, was passiert hier eigentlich, wo stehe ich hier gerade? Ja, aber der Fokus lag schon auf dem Spiel selber.
1: Wie meinst du denn, wäre es möglich, mehr Leute auch, also wenn du jetzt so
0: 20.000
1: Menschenspiele erlebst, ist ja sicherlich auch ein Ansporn da, das vielleicht auch zu übertragen, dass die Frauen-Bundesliga auch ein bisschen mehr Leute abbekommt. Was glaubst du denn, was da helfen würde?
0: Ja, also man macht sich schon selber auch Gedanken, man spricht auch untereinander, wie, was wir müssen irgendwas tun, dass mehr Zuschauer zu uns in die Stadien kommen. Das Problem ist natürlich zum einen, wir haben den Männerfußball, und der Männerfußball hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert als der Frauenfußball. Und alle gehen zum Männerfußball. Entweder sitzen sie vorm Fernseher um 15.30 Uhr und gucken sich die Bundesliga an, oder sie sind in den Stadien. Dann wird es schwer, Samstags oder halt, also wir spielen ja meistens Sonntags um 14 Uhr bei uns im Stadion zu stehen. Ähm, viele haben natürlich auch noch Vorurteile, was soll ich mit Frauenfußball denn? Muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, ja, Man muss, glaube ich, deutlich mehr in den Medien noch zeigen, präsenter auftreten und den Frauenfußball einfach mal zeigen, wie er mittlerweile ist. Hochattraktiv, nicht mehr wie früher Kick and Rush, sondern auch einfach spielstark mit sehr individuellen Spielerinnen, die wirklich ein Weltklasseniveau haben. Und das muss man einfach noch mehr herausheben.
1: Ja, diese weltklasse von denen Lisa hier spricht, das sind vor allen Dingen die Nationalspielerinnen aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern. Die spielen bevorzugt aktuell bei den Champions-League-Clubs FC Bayern München oder VfL Wolfsburg. Und für letzteren Verein, da spielt auch Penil Hader vom VfL Wolfsburg. Das ist die dänische Stürmerin. Ähm, der Stunde sozusagen, sie wurde 2018 zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt und ähm, ja, zählt eben zu diesen Weltklassespielerinnen, die Lisa hier angesprochen hat. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber sie sei an dieser Stelle herausgehoben. Und Lisa selbst, ja, sie zählt natürlich auch zu den Spielerinnen, die auf Weltklasseniveau mithalten können. Als Torhüterin hat sie gute Chancen, in diesem Jahr mit zur WM nach Frankreich zu fahren. Wann hast du dir denn gesagt, ich will es bis ganz nach oben schaffen?
0: Interessante Frage. Also ich bin ja mit dem Fußball aufgewachsen. Mein Vater hat früher Fußball gespielt, mein Bruder hat Fußball gespielt, er spielt immer noch Fußball. Der war früher auch sehr ambitioniert, hat in der Jugend beim 1. FC Köln gespielt, bei Alemannia Aachen. Er hat sich dann dagegen entschieden, also ich glaube, er hätte es auch schaffen können, als Fußballprofi ähm, zu spielen, war aber einfach im Kopf zu wild, also hatte einfach andere Interessen dann im Jugendalter und wollte nicht zusätzlich noch Sprinttraining machen, sondern lieber mit seinen Freunden ein bisschen abhängen. Eine Tüte Chips essen. <lacht> genau, zum Beispiel. Ja, so und ähm, da ich mit den beiden, sage ich mal, aufgewachsen bin und schon immer einfach auf dem Fußballplatz gestanden habe, anfangs sogar äh, auf dem Feld, also nicht als Torhüterin und dann, ähm, ja, war es halt so, dass ich dass ich dann gesagt habe, komm, ich zieh das jetzt einfach durch. Also man hat am Anfang natürlich nicht groß darüber nachgedacht, sondern hat einfach drauf losgespielt. Und bis dann irgendwann ähm, mein Vater, mein Bruder meinten, geh mal ins Tor, weil wir wollen gerne aufs Tor schießen. <lacht> ähm, so, und dann bin ich da halt gelandet. Aber ich, auch jetzt hätte ich immer noch Lust, im Feld zu spielen. Also meine Mädels sagen auch immer, Lisa ist unsere Zehnerin. Ähm, das habe ich hier ein bisschen so verankert, dass ich gesagt habe, ich bin hier die richtige, die wahre Nummer 10. Und ähm, ja, aber der, sag mal so, der, der Traum war nie so richtig da. Ähm, ich hatte einfach immer nur Spaß und habe weitergemacht. Also, ich habe nie gesagt, ich werde mal Bundesliga spielen. Weil damals, als ich jünger war, wusste ich gar nicht, dass es eine frauen Bundesliga gibt. Ne? Woher auch? Woher auch, genau. Also, ich habe immer mit den Jungs gespielt, auch bis ich 17 war, bei meinem Dorfverein bei den Jungs gespielt. Und irgendwann muss man ja wechseln, man darf ja nicht mehr bei den Frauen spielen. Und dann bin ich nach Leverkusen gegangen, Bayern 0 für Leverkusen, die damals das erste Jahr in der zweiten Bundesliga und Die waren früher ja Bad Neuen, äch, ähm, Tusköln rechtsreinig. So. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, ach, es gibt ja andere Frauen, die Fußball spielen. Ja. So. Und da so langsam kam dann irgendwie der Gedanke, man könnte ja auch da etwas erreichen, weiterkommen. Und er äh, hat dich deine Familie gefördert? Ja, also, ja, ja, total. Also ähm, nicht im übertriebenen Maße, also jetzt nicht, du musst das machen, sondern du kannst das echt ganz gut, bleib da mal dran, mach das mal. Also mein Papa hat es auch geliebt, früher mit mir zusätzlich trainieren zu gehen. Ja, der, also der war da schon, ich sag mal, ein bisschen hinterher, weil er einfach gesehen hat, da könnte was daraus entstehen und es, wir konnten gemeinsam Zeit verbringen, indem wir Sport treiben. So, ähm, aber mich hat da jetzt keiner groß gepusht.
1: Wenn du wenn du jetzt noch mal guckst du hast mit den Jungs gespielt bis 17 hast du gesagt mhm. kann man mittlerweile bis 17 mit den Jungs spielen ich durfte nur bis 14
0: äh, ja das ist glaube ich das zweite Jahr oder erste Jahr B Jugend ja, irgendwas zwischen 16 und 17 ich bin nicht ganz sicher vielleicht war es auch ja irgendwas irgendwas zwischen 16 und 17 Jahren warst du da das einzige Mädchen ja ja, und dann noch im Tor, also da, <lacht> da konnte ich mir immer Sprüche vom Gegner anhören, oh, die haben ja ein Mädchen im Tor. Ich sagte, ja, wartet mal ab, Jungs. Ich war auch eine Zeit lang Kapitänin dann bei uns, bei den Jungs, das war auch ganz cool. Ja, ja, aber meine Jungs da, die, meine Jungs, die standen total hinter mir. Also das war immer ein tolles Gefühl. Die haben mich dann auch, sag mal, beschützt, wenn irgendwie mal der Gegner ein bisschen blöd wurde. Ähm, ja, also das war eine tolle Zeit, gar keine Frage.
1: Eine besondere Rolle für dich. Also sichtbar warst du auf jeden Fall. Wahrscheinlich genau. die Attraktion da auch in der Liga, oder? Wie muss ich mir
0: das vorstellen? Es gab noch ein anderes Mädchen, die auf dem also auf dem, im Feld gespielt hat. Ähm, aber sonst habe ich weit und breit wirklich keine Mädchen Mädchenfußballspielen gesehen damals. Ja. Was war, denn, was war denn rückblickend auch so wirklich die größte Challenge für dich auf dem Weg äh, bis hierhin jetzt? <lacht> Ganz zum Anfang die Entscheidung, werde ich Tennisprofi oder Fußballprofi? <lacht> da musste ich mich dann auch mit 16 circa entscheiden. Ich habe auch ganz gut Tennis gespielt und mache das immer noch. Es macht mir super viel Spaß, aber habe dann gemerkt, nee, ich bin eine Teamsportlerin. Also da musst du ja wirklich immer alleine trainieren, alleine zu Wettkämpfen fahren. Und das war dann irgendwie nicht so meins. Du musst natürlich auch noch viel mehr Geld auch investieren und du musst eigentlich auch ins Ausland gehen und so das war der erste Schritt, wo ich dachte, okay, komm, Fußball, Teamsport und jetzt geht's los. So Und dann, na klar, ab und zu gab es kleinere Verletzungen, aber so einen richtigen Knick hatte ich eigentlich nie drin. Also ich musste leider damals U20-WM absagen, weil ich am Knie operiert werden musste. Das war schon extrem traurig. So, Aber ich hatte in Leverkusen immer die Rückendeckung, durfte immer spielen. Eigentlich lief alles ganz gut.
1: Und ähm, wenn du jetzt noch mal so zurückblickst, ich würde noch mal gerne auf den einen Punkt auch äh, zurückkommen: Du Mädchen in der Frauenfußballmann, äh, ja. in, in der Männerfußballmannschaft. Mhm. Wie waren denn, wenn du in der Klasse irgendwie unterwegs warst, so die Reaktionen? Ich hatte das eingangs ja auch gesagt, das ist kein typischer Mädchensport. Ne? Und oft auch, also ich kann mich an mich erinnern, ich habe auch Fußball gespielt und da kam dann ständig so, weißt du, spielst Fußball, bist du ein Junge oder sowas. Ja. Hast du irgendwelche Reaktionen auch von Freundinnen bekommen, die irgendwie ja, sich klar. gewundert haben, was du machst? Kannst yeah. du davon ein bisschen erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war in der Grundschule sehr extrem. Es gab eine Phase, da hatte ich auch eine Art Pottschnitt. Weil, was ein ist ein Potschnitt? Potschnitt ist so, wenn, als würde man sich einen Topf auf den Kopf ziehen und einfach drüber rumschnibbeln. Das war, weil ich mein Bruder, wir hatten eine Wette, ich habe gesagt, ja, ich schneide mir die Haare ab. Machst so du eh nicht? bob, habe ich mir auf einer Seite die Haare abgeschnitten und dementsprechend mussten wir sie komplett abschneiden. Also hatte ich etwas kürzere Haare, jetzt keine komplett kurze Frisur, aber schon was kürzer. Und dann natürlich in der Schule kam dann auch, sie spielt Fußball, sie hat etwas kürzere Haare. Was bist du denn für ein Mannsweib? Was, du, du Kerl, ne? also alle Mädels liefen äh, eng umschlungen um, auf dem äh, Schulhof umher so und dürdelten so ein bisschen rum und ich habe Fußball gespielt mit den Jungs. Also da musste man sich schon einige Sprüche anhören. Ich habe aber halt natürlich versucht, das nicht an mich rankommen zu lassen, weil ich, ja, ich wusste, nein, ich bin ein Mädchen und ich kann trotzdem Fußball spielen. Hat ja, ne, das kann man ja, nur weil man Fußball spielt, ist man nicht direkt ein Junge. So, aber da halt sonst keiner auf diesem Schulhof Fußball spielte von den Mädels, ähm, war das schon immer eine, eine sehr spezielle Position, die man da hatte. Hat dich denn wer oder,
1: oder irgendeine Fußballerin inspiriert oder von wem hast du so ein bisschen Kraft geschöpft?
0: Ich muss gestehen, wie ich eben schon gesagt habe, ich kannte Frauenfußball nicht damals. Aber also, vielleicht
1: jemand anderes? Also es gab hm. vielleicht auch andere Sportlerinnen, weißt du, wo man sich so orientiert hat? Also bei mir hing Steffi Graf über dem
0: Bett zum Beispiel. Ja, die fand ich auch klasse früher, das stimmt. Ähm, ja, nicht wirklich eigentlich. Nee. Ich habe mich auch nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Ich glaube, rück oder jetzt würde ich wahrscheinlich anders darüber nachdenken. Früher ähm, also ich muss sagen, mein Vater war einfach fast immer mein Vorbild. Also ich habe gar nicht groß andere Sportler angeguckt oder bewundert. Ich fand zum Beispiel, Giovanni Elber fand ich früher super. Also und Oliver Kahn. So, Das waren so früher die beiden, wo ich immer dachte, oh, die finde ich irgendwie klasse. Aber da halt Frauen im Sport irgendwie zu meiner, zu meiner Zeit, gut, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber gar nicht so präsent waren für mich, ähm, konnte ich auch im Frauenfußball da kein Vorbild herausziehen. Jetzt hast du hier auch männliche
1: Vorbilder genannt. ne? Du hast bei Bayer Leverkusen gespielt. Mhm. Äh, da gibt es ja auch eine große Männermannschaft. Und da gibt es ja auch so Leute wie Rudi Völler, jetzt zwar kein Oli Kahn, aber ähm, ja, also ähnliche Sportgrößen. Mhm. Wie, wie war es denn da für dich oder wie ist es da allgemein, wenn man da als äh, Profispielerin dann ankommt? Also
0: wir hatten von den Bedingungen gute Bedingungen. Also es war ja damals zur Frauen-WM 2011, hat Leverkusen gesagt, hey, wir machen eine Frauenmannschaft auf. Fürs Image. <lacht> muss man Klammer auf, fürs Image, Klammer zu. Ähm, und am Anfang, wir wurden ganz gut aufgenommen. So, und wir hatten auch gute Bedingungen. Aber man muss schon sagen, ähm, der Frauenfußball hatte dort nie wirklich einen guten Stellenwert. Also ja, es gab uns, aber mehr auch nicht. Ne? Also man hat schon gemerkt, eigentlich brauchen sie oder wollen sie uns nicht so richtig, wenn man das jetzt mal so hart sagen darf. Also, ja, es gab kaum gemeinsame Events oder bei uns ist selten jemand mal vorbeigekommen. Und da denkst du halt auch, ja, warum nicht? Ihr habt so einen großen Verein, da kann doch auch mal ein, wie du sagst, Rudi Völler, ruhig mal bei einem Spiel, bei einem Heimspiel kurz Hallo sagen kommen. Und wie war das mit den Spielern? Gab es da irgendwie einen Austausch? Weil ich schätze mal, ihr werdet
1: ja die gleichen Räume auch mal genutzt genau, haben und ja. dann mal gemeinsam weiß nicht, auf dem Fahrrad sitzen oder sowas,
0: was man so halt macht. Also der, der Kraftraum war der gleiche, also der Reha-Raum, Reha-Kraftraum sozusagen und ähm, ich war ja auch wegen meines Knies eine gewisse Zeit in diesem Reha-Raum, leider Gottes und die Männer haben dort ja auch ihre Reha gemacht und da ist man sich schon manchmal begegnet und da gab es natürlich welche, die einen komplett ignoriert haben und wahrscheinlich dachten, wir sind die Putzfrau. So, und dann gab es natürlich auch welche, die, ähm, ein Simon Rolfes zum Beispiel, super nett, oder auch Kiesling, Stefan Kiesling, die beiden sind zum Beispiel immer gekommen, haben Hallo gesagt und uns einfach wahrgenommen. Ne? Aber der Großteil dachte sich, pff, wer zum Teufel ist dieses Mädchen dort? Was möchte sie hier? Ne? Wie würdest du denn für dich so, so generell, wenn du
1: die Reaktion zusammenfassen würdest von der Geldmaschine? Männerfußball, wenn ich das mal so nennen, mhm. nennen darf, ist es eher fördernd oder eher frotzelnd?
0: Die Geldmaschine.
1: Ja, die, also die Geldmaschine, <lacht> dieser, dieser ganze Apparat Football Leaks. Ich will es gar nicht irgendwie noch weiter ausholen, aber wenn mhm. du wenn du jetzt mal so für dich auf Männerfußball mhm. schaust, was denkst du und was also, kannst du mit uns teilen?
0: <lacht> Wir sind ja unter uns. Ja. Also ich, das ist natürlich ähm, mittlerweile schon sehr aus dem Ruder geraten, ne? das muss man irgendwie echt ganz knallhart so sagen, also in den letzten Jahren, ähm, was da für Gelder fließen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, also man hat diese Summen ja gar nicht vor Augen, also ein Neymar-Transfer für 220 Millionen Euro, bitte, wie bitte? Also man kann das einfach gar nicht greifen, diese Summen, die dort ähm, ja, fließen, so. Also ich, ich traue mich gar nicht, das mit, unserem, mit unserer Geldmaschine zu vergleichen. Im Prinzip machen wir ja die gleiche Sportart. Wir haben den gleichen Aufwand, wenn nicht sogar mehr teilweise. Und wie gesagt, habe ich ja eben schon mal erwähnt, wir müssen gleichzeitig irgendwie arbeiten gehen, studieren, Plan B parat haben zumindest. Und die Männer sind durch und durch voll Profis. Und das sind Summen, also manchmal fehlen mir wirklich die Worte, also klar, natürlich, die sind medial viel besser da äh, so aufgestellt und es interessieren sich mehr Leute dafür und man kann aus diesen Clubs mehr Gelder generieren auch, Ne, Champions League, dann spielst du Champions League und dann bekommst du für das Achtelfinale Summe X, so, wenn wir Champions League spielen würden, ja, wir bekommen auch ein bisschen, aber ein bisschen, ein bisschen, so. Ich meine, das sind ja vollkommen andere Dimensionen. Also, wenn man ja. jetzt, ich glaube,
1: also, ohne jetzt, du musst dazu auch jetzt gar nichts sagen, aber mhm. ich glaube, das Spitzengehalt von Toni Groß zum Beispiel im deutschen Fußball liegt bei 20 Millionen Jahresgehalt mhm. und Jennifer Maroschan, wenn es stimmt, ist irgendwie bei 120.000 im mhm. Jahr. Das ist ein, ein gutes Gehalt, ich finde das auch. Ist, ja, kann, ja, man, kann man Gehalt auch sagen, Prinzip, genau. Ja. Kann man ja auch sagen, damit kann man ein gutes Leben bestreiten. Mhm. Ist auch immer die Frage, muss man mit Fußball Millionärin werden oder Millionär? Aber das sind ja einfach, wenn man jetzt mal die zwei Zahlen nimmt, 20 ja. Millionen gegen 120.000, sagt ja schon sehr viel aus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Na klar, ne? also wie, wie eben gesagt, es ist einfach toll, dass man mit dem Hobby, das man so sehr liebt, Geld verdienen kann. ja? Und ich zum Beispiel jetzt gerade nicht unbedingt arbeiten muss. Aber ich kann mir auch nichts zurücklegen. Ich kann nicht sagen, nachdem ich meine Karriere beendet habe, lebe ich ein Lotterleben, also ohne, ohne Arbeiten gehen zu müssen, wie ein Toni Groß das genau so machen wird. Es gibt vereinzelt Profis, die sagen, hey ich habe Lust, noch parallel dann was zu machen oder nach, nach, dem, nach der Karriere. Werden dann auf einmal Manager, weil sie haben ja immer da gespielt und jetzt dürfen sie Manager sein. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist irgendwo schon echt traurig, dass... Dass das einfach Dimensionen sind oder Unterschiede sind, die so exorbitant sind, dass ja, ja.
1: Du bereitest dich ja auch akribisch jetzt auf die Karriere danach vor. Hast ja gesagt, also du hast mhm. dein Studium abgeschlossen und versuchst in den Sportjournalismus reinzukommen, Moderatorin zu werden. Hast du denn dann Bock überhaupt über Männerfußball zu berichten?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, grundsätzlich schon, ja, weil ich auch gerne Männerfußball gucke. Ähm, aber es kann auch super gerne Frauenfußball sein, weil ich habe schon dann ein bisschen das Gefühl, dass sich im Frauenfußball doch noch mal einiges bewegt gerade. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass Horst Rubisch uns ganz gut getan hat beim Frauenfußball jetzt ähm, das knappe Jahr. Mit seiner Art einfach, mit seinem Willen zu siegen, mit seinem Willen etwas zu verändern. Er hat uns kennengelernt und hat auch gesagt, also Mädels, ich wusste vorher nicht, wie toll das mit euch sein kann. Also auch er ja, hat mal ein Spiel geschaut, aber hatte sonst nicht wirklich Interesse am Frauenfußball und jetzt hat er gesagt, hat er erst mal gemerkt, was wir alles investieren und wie zielstrebig wir sind und ähm, was wir auch teilweise aufgeben für diesen Fußball und dann ähm, hat er auch gesagt, er wird alles Mögliche, was er machen kann, machen um uns, also um endlich diesen Frauenfußball noch weiter nach oben zu befördern das glaube ich, ähm, wird uns guttun so und von daher, also jetzt ein bisschen ausgeschweift <lacht> ähm aber ich kann, oder ich hätte auch auf jeden Fall Lust, auch gerne im Frauenfußball etwas zu machen, weil da gibt es auch nicht so super viele, die das machen. Und ich glaube, wenn halt der sich noch weiterentwickelt, präsenter in den Medien wird, vielleicht nicht nur ein Spiel am Wochenende bei Telekom-Sport übertragen wird, was kaum jemand gucken kann, weil keiner diesen Zugang hat. Selbst ich habe keinen Telekom-Sport-Zugang. Ja, also, das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Gut, manchmal werden Spiele bei Sport 1 auch übertragen. Sehr Eurosport? Eurosport. Board glaub, weiß ich dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ja? Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da, es gibt ein paar Plattformen, aber ich glaube, es wäre echt klug, diese Plattform auszuweiten, dass man da mehr zeigt und nicht nur ein Spiel, nicht nur das Top-Spiel, sondern vielleicht zwei, drei Spiele. Aber da muss man natürlich auch Geld investieren.
1: Ja, damit der Volkssport nicht nur ein Männersport bleibt, müsste ein bisschen mehr passieren. Kannst du noch äh, vielleicht eine Forderung, wenn du die denn überhaupt formulieren kannst? Ansonsten können wir uns das auch schenken, zum Beispiel dem DFB gegenüber. Also von außen, ich sag mal, von außen wirkt das immer so ein bisschen, ja, man macht so was, dass es irgendwie politisch korrekt alles bleibt. Man hat irgendwie einen Hashtag, den man benutzt, aber so richtig äh, wird da keine Fanfare. Da ist immer die Mannschaft, die Mannschaft, die Mannschaft. Ne? Wie blickst du da drauf? Also oder kannst oder wie gesagt, die Frage, würdest du einen Wunsch äußern können, wie würde der formuliert werden und vielleicht an den DFB gerichtet? Oder ist das gar nicht der richtige Adressat für einen guten Wunsch?
0: Ähm, ja gut, man muss schon beim DFB anfangen, wahrscheinlich auch enden. Also der DFB ist natürlich der erste Ansprechpartner. Also ich, ich glaube, es, also es ist, ist, ist schwierig. So, vielleicht könnte man mit Sachen wie gemeinsamen, auf ähm, äh, gemeinsame Events oder sowas schon mal anfangen, dass man sagt, okay, wir macht mal Mann und Frau zusammen. Dass man da erstmal mal die Frauen ein bisschen an die Männer ranholt. Ähm, vergleichen ist eine Katastrophe. Ich finde, man sollte das nicht vergleichen, weil man kann es nicht vergleichen. Manche sagen ja auch, das sind unterschiedliche Sportarten. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber äh, man sollte das Ganze miteinander nicht vergleichen. Aber einfach, dass der DFB was sie ja auch ein bisschen tun schon, das mehr mehr pusht, aber noch intensiver. Also ich kann das gar nicht irgendwie jetzt in einen Satz verpacken, aber definitiv in den in den Medien, also in sozialen Medien, aber wichtig auch im Fernsehen. Also klar, es wird dann ein Länderspiel in der ARD oder auch im ZDF gezeigt, aber das reicht halt nicht nur, das Spiel zu zeigen. Man muss einfach noch mehr Hintergründe, man muss die Bundesliga auf jeden Fall ein bisschen hervor heben. Weil zum Beispiel die englische Liga, die überholt sonst die deutsche Liga so langsam. Und das möchte ja auch keiner. Also man möchte natürlich, dass der deutsche Fußball der, die Top-Liga oder Top-Nation bleibt. So. Ja, ich weiß nicht, was sagst du denn? Was könnte man an deiner, aus deiner Sicht denn irgendwie machen?
1: Vielleicht einen eigenen Verband gründen? Beim Tennis ist es ja so, du bist mhm. auch Tennisspielerin. Ja, Da gibt es ja auch zwei Verbände.
0: Ja, Zum Beispiel. Den Ansatz habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Auch interessant. Ist ja auch noch eine Idee. Ja. Ist sicherlich nicht die Idee des DFB. <lacht>
1: Vermutlich nicht. Vielen Dank, Lisa Schmitz. Dankeschön für alle, die sich für Lisa interessieren. Guckt doch einfach mal ein Spiel von Turbine Potsdam oder bei der Nationalmannschaft rein und dann ins Tor, denn da steht sie drin. Dankeschön genau. und tschüss. 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 Ja, das war die Folge Nummer 9 von Female Kick Podcast mit einer meinungsstarken, informierten und sympathischen Lisa Schmitz. Ich würde sagen, das sind die besten Voraussetzungen für ihre Karriere nach der Karriere, wenn sie dann von der Profifußballerin zur Fernsehsportmoderatorin wechselt. Auf femalekick.com, da findet ihr alle Folgen von diesem Podcast hier. Ich freue mich, wenn ihr reinhört oder auch Mehrere Folgen an eure Freundinnen und Freunde empfehlt. Für den Moment macht es gut. Tschüss, bleibt sportlich. Female Kick.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more